0: Fala pessoal, beleza? Bom dia para você, tudo bom? Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, cujo tema é Aspectos Essenciais da Salvação. E eu, já de antemão, te convido a abrir a sua Bíblia é, no livro, na Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar agora, durante essas quatro lições, é, a Carta de Paulo aos Efésios. Para a nossa leitura, eu convido você a abrir em Efésios, capítulo, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. É, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para, que sermos, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos estudar a Tua Palavra, conhecer mais sobre o Teu Evangelho e, assim, sermos abençoados, termos uma vida é, plena, termos, termos uma vida significativa. Nós te pedimos, ó Pai, que, a, que o Teu conhecimento seja abundante em nós e que provoque, promova mudanças reais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta e essa carta ela é muito importante. Né? Todos os livros da Bíblia têm a sua importância, mas existem muitos bons comentários bíblicos a respeito dessa carta, muitos estudos bacanas. E alguns já chegaram a dizer que em Efésios nós temos uma demonstração, uma síntese do, do Evangelho. Né? A gente tem um resumo muito bacana, muito aprofundado. e Enfim, é uma carta muito bacana. Na nossa, list, na nossa revista, diz assim, ó, Paulo apresenta suas credenciais como um apóstolo, bem como suas intenções de destacar as bênçãos de Deus sobre os que creem. É por isso que no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Elas são muitas, verdade. Elas são, são, são muitas bênçãos, são diversas. E é para além do mundo aqui. E é por meio de Cristo Jesus. Deus planejou resgatar pecadores pela graça, motivado pelo seu amor. A nossa filiação foi definida antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, para louvor da sua glória. E olha só que coisa interessante. É, quais foram as circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Bem, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele está preso. É, no capítulo 3, no versículo 1, ele chama a si mesmo de prisioneiro de Cristo Jesus. Detento no Senhor né, que lhes roga. E, e na, na famosa frase de Paulo, no capítulo 6, versículo 20, ele diz que ele é um embaixador em cadeias. Paulo estava preso e muito perto do seu fim quando escreveu Efésios. Então, com certeza, Efésios foi, escrito, foi escrita quando Paulo estava em cárcere por razão da sua fé. E alguns estudiosos afirmam que o pensamento de, Efésio, de Efésios excede ao de qualquer outra carta paulina. Por exemplo, nós vemos em Efésios que ela, essa carta, tem uma, um vínculo muito estreito com a carta de Colossenses. O grande pensamento central de Colossenses é a suficiência total de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo reside todo conhecimento e toda sabedoria. Isso a gente vê em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Aprove ao Pai que em Cristo habitasse toda plenitude. E numa grande frase, é, Colossenses vai dizer que Cristo é corporalmente toda a plenitude da divindade. Então só Jesus é necessário e suficiente para a salvação do homem. Todo o conteúdo de Colossenses se baseia na suficiência plena de Jesus Cristo. Então o pensamento de Efésios desenvolve essa concepção. É uma síntese completa do, do mesmo que se encontra nos dois versículos primeiros da Carta de Paulo. Quando ele diz assim que... É, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 9. Então, a ideia-chave de Efésios é a reunião de todas as coisas em Jesus Cristo. Cristo, portanto, é o centro em que se unem todas as coisas e o laço que liga todas as coisas. A natureza sem Cristo não tem, não tem união. Na verdade, a natureza sem Cristo só existe desunião e desarmonia. Então, é por isso que o nosso tema é Aspectos Essenciais da Salvação. E aqui, de antemão, já adianto para você que, essa, que esse é o conteúdo da Carta dos Efésios, de tratar sobre a suficiência de Cristo, a suficiência de Cristo. E é muito bacana também que em Efésios ele diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Cara, isso aqui é maravilhoso. Toda vez que eu leio esse versículo eu fico, assim, admirado e fico muito feliz, porque, na verdade, não fomos. Nós que escolhemos a Deus, na verdade foi Deus que nos escolheu. É, na teologia arminiana, a gente chama isso de presciência de Deus. Deus ele cria todas as coisas e Deus é aquele Deus sábio. É o Deus que, é, quando estudamos a Bíblia, a gente fica admirado com aquilo que nos é revelado. E aquilo que nos é revelado é, assim, é, é, é só uma parcela, é só uma pequena. Parte do conhecimento de Deus. E isso já é suficiente para nos deixar impressionados, admirados. É, Ou oh, com profundidade né, da sabedoria de Deus, como Paulo vai dizer lá em Romanos. Cara, isso é muito bacana. Então, quando a gente pensa assim: ah, não, eu preciso escolher Deus. Não, na verdade, Cristo nos escolheu. Deus nos escolheu em Cristo. Isso aqui é muito bacana, porque ele fala: escolheu em Cristo. Antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, Deus escolheu, ou seja, elegeu aqueles que seriam salvos. Contudo, existe aqui uma condição que é demonstrado a todo momento nas cartas paulinas, no Evangelho, no Antigo Testamento. Existe uma condição para sermos salvos. E que condição é essa? É a fé é a fé, é o arrependimento nós precisamos ter fé nós precisamos crer em Deus creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar também e é bacana porque ele diz assim ó, Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, então antes da criação do mundo antes de eu nascer, antes de você nascer, Deus já havia é, planejado você, já tinha tinha visto toda a sua vida não existe não, não, não há como você ou eu impressionar Deus até mesmo as palavras da nossa boca antes de serem ditas Deus já conhece, isso é muito bonito o Salmos vai nos dizer isso muito bem o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece sabe o nosso sentar e o nosso, o nosso levantar antes que a palavra venha à nossa boca ele já conhece isso nós chamamos de onisciência de Deus, e dentro da onisciência de Deus nós falamos sobre a presciência de Deus, é o fato de que Deus conhece todos os caminhos possíveis do homem e Deus sabe muito bem todo o seu desenrolar, então quando Deus cria as criaturas e quando Deus cria os homens, os seres humanos a sua imagem e semelhança ele sabia que um dia determinado você que está me ouvindo um dia creria no filho e então ele elegeu no filho Todos aqueles que creriam em Cristo, então ele predestinou para a salvação. Ou seja, aqueles que de antemão conheceu, esses ele predestinou, entende? Aqueles que de antemão Deus viu que creriam, que se arrependeriam, então ele falou, então esses são predestinados. Vão ser predestinados para viver para sempre na eternidade, no amor em Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim: ó, é, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Isso é conhecer de antemão. E no versículo 7, no, no, no versículo. Perdão, no versículo 5, ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade e qual é a vontade de Deus que nenhum de nós se perca mas que todos sejamos salvos para o louvor da sua gloriosa graça isso está no versículo 6 e a graça de Deus ela começa o processo de salvação no nosso coração dá continuidade na salvação e também finaliza portanto tudo é graça nós estamos constantemente diante da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. No versículo 7 diz, Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu. Mas ele estabeleceu como? Olha só o versículo 9. Ele estabeleceu de acordo com é, os méritos de alguns? Não. Será que Deus estabeleceu o seu propósito da salvação por uma questão de é, acepção de pessoas? Não, um, um, um grupo específico, não, eu quero que esses sejam salvos. Por quê? Não, simplesmente porque eu quero. Simplesmente porque esses são mais bonitos. Esses têm os olhos azuis, os olhos castanhos. O outro grupo eu não quero, porque o outro grupo ah, não, não, não fala bem o português, não sabe grego, não sabe... Não, não tem isso. Deus não faz acepção de pessoas, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, o que, que Deus faz? Olha só, vou ler novamente no versículo 9 e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo então o propósito de Deus está estabelecido em Cristo portanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo essa é a condição agora me permita ler o capítulo 2 o capítulo 2 do versículo do Versículo 1 ao Versículo 10 vou ler rapidamente ah, eu acho que vocês conseguem ouvir o barulho de né de alguns latidos é que a gente está aqui numa numa chácara e os cachorros ficam bem né exaltados assim e tal mas vamos aqui comigo vamos prestando atenção Versículo 1 Capítulo 2 perdão do Versículo 1 ao Versículo 10 diz assim ó vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Seguindo o, perdão, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, olha só que lindo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Que maravilha! Olha só, antes nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Nós estávamos é, seguindo ah, o, o cursor natural da nossa vida, seguindo para a perdição eterna. Nós estávamos mortos. Contudo, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos no, deu vida com Cristo. Nós que estávamos mortos, fomos res, ressuscitados aqui, né? Nós tivemos, então, a graça de Deus operando em nós, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, alguns dizem assim, será que o um morto pode escolher a Cristo? Realmente, o um morto não pode escolher a Cristo mas um vivo pode, e a graça de Deus nos vivifica. E se nós podemos dizer sim para Jesus hoje, é porque Cristo, em primeiro lugar, veio até nós, é porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos seguindo a nossa história para a perdição. A graça de Deus operou em nosso coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Paulo apresenta aqui três fontes de rebelião que militam o tempo todo em nossas mentes e corações contra a vontade de Deus. Isso aqui é uma realidade, nós temos aqui uma, um conflito. E no versículo 2, Paulo, Paulo vai falar sobre a presente ordem deste mundo. Ele diz assim, ó, nós estávamos acostumados a viver a presente ordem deste mundo. Ou seja, o mundo... Não é a natureza, mas o sistema conforme valores, sentimentos e prazeres do mundo. Infelizmente, existem crentes que flertam muito com o mundo na ilusão que sua vida com Deus em nada será afetada. Isso é me engano. Porque a presente ordem deste mundo está sob o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência então a gente tem que ter muito cuidado um outro inimigo nosso está descrito também no versículo 2 que é esse que eu falei para vocês o príncipe do poder do ar que, que opera pelos filhos da desobediência quem é esse? é o diabo este ser é real ele é protagonizado na bíblia como nosso inimigo então não subestime nem valorize e um outro inimigo também é a carne no versículo 3 Paulo diz que nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. A nossa índole é má e pecadora. O, o teólogo Sproul ele disse certa vez que somos pecadores. Não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Esse mal ele pode ser superado. E quando ele é superado? Ele é superado na vida dos que são controlados pelo Espírito Santo. É isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai nos ensinar. Então, Paulo ensina que Deus nos tratou com riqueza de misericórdia. O nosso estilo de vida era um assinte à santidade de Deus. A sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos consumidos. Paulo ensina que Deus nos tratou com grande amor. A sua ação, a ação de Deus pelos pecadores, é justificada apenas pelo seu grande amor. Jesus substituiu-nos ante a ira divina como prova desse amor. Paulo também nos ensina que Deus nos deu vida com Cristo. É isso que nós lemos no versículo 5 do capítulo 2. Nós, como mortos, precisávamos de vida e a vida estava em Cristo. Jesus é a vida. Jesus é o pão da vida, água da vida, ressurreição e vida. Ele veio para termos vida e vida em abundância. Paulo também ensina que Deus nos trouxe a salvação. É isso que diz no versículo 5. Pela graça vocês são salvos. Então a salvação daqueles sentenciados à morte é produto da graça de Deus. Os homens não podem salvar-se. Você jamais conseguirá se salvar... Já não pense você que os seus méritos te levarão para a salvação. Não, o mérito é totalmente de Deus que enviou seu Filho. Deus decidiu salvá-los pela graça. Paulo também nos ensina aqui nesses dois capítulos que Deus ah, que Deus também é, trouxe a salvação pela graça mediante a fé. E isso nos foi outorgada como grande dádiva. Isso, essa dádiva não tem relação com as bênçãos do mundo aqui, mas é com os lugares celestiais. É por isso que no versículo 6 ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então aquela ideia de que a ah, Cristo morreu por você, então agora você pode ter o você pode comprar o que quiser. Deus é como se a o sangue de Cristo propiciasse a nós um poder de compra, né? É, se, tiver, se tivesse alguma coisa a ver com uma questão financeira tem muita gente ensinando isso por aí a gente tem que tomar cuidado não é isso que a Bíblia nos ensina então o apóstolo é, elucida os seus é, leitores, seus ouvintes que não existe méritos humanos na salvação pois, por isso que ele diz pois vocês são salvos pela graça mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus agora tem gente que faz uma confusão aqui também né Alguns dizem assim, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo, e isto, ou seja, a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Como se Deus precisasse pegar a fé e colocar no coração do homem. Mas não é bem isso. Se a gente for olhar isso aqui no grego, a gente percebe que o isto aqui, é, quando ele diz assim, ó, isto não vem, de, não vem de vós, isso aqui é um pronome demonstrativo. Então, no grego, não é referente à fé e nem à graça, mas à salvação, a todo o processo. Alguns dizem, ah não, tá vendo aqui, ó isto, a fé, não vem de vocês, foi Deus que colocou no coração do homem. Não, mas calma aí, quem é que precisa crer? É o homem. Quem precisa ter fé? É o homem. Quem é que pode salvar? É Deus. E quem é que estava morto? O homem. Então, o que é que Deus fez? Pela sua graça, vivificou a nós. E agora que somos vivos, agora que nós somos vivificados, podemos então responder graciosamente a esse chamado de Deus. Entende? Então, quando ele fala, isto não vem de vós, ele está se referindo a todo o processo. Ele está se referindo à graça. Ele está se referindo à salvação. A salvação. Deus tomou a iniciativa. As boas obras não salvam, mas é, o fruto, é um fruto natural de quem já é salvo. E o bacana também é que no, a partir do versículo 14 ao versículo 20, Paulo vai dizer é, que os crentes de Éfeso eram gentios, por isso não tinham marca, não tinham promessas sem Deus. E o sangue de Cristo transportou eles para o reino do seu amor. Isso é maravilhoso. A circuncisão agora é espiritual. Lembra do que a gente falou sobre os Gálatas? Lembra que a gente falou que havia uma, um ensinamento, uma doutrina ali que estava pervertendo o pensamento, a vida dos cristãos é, da Galáxia? Lembra que haviam judeus, judaizantes, ensinando novamente a circuncisão? Então, aqui Paulo vai dizer também, que a circuncisão, a circuncisão é espiritual, feita não por mãos, mãos humanas, mas por Deus. A distância foi extinta pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isto está lá no versículo 13 do capítulo 2. Gentios e judeus são um, um só povo com acesso ao, ao Pai pelo Espírito Santo. Esse novo povo chama-se igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Bacana, né? A morte de Jesus, meus amigos, mudou a nossa condição mudou a nossa condição de mortos para vivos, vivificados mudou a nossa condição de estranhos para membros da família de Deus somos edificados sobre a principal pedra angular que pedra angular é essa, amados? é Cristo totalmente encravados nela pelo ensino apostólico e dos profetas que cresce para ser o lugar de culto em Cristo Somos feitos para o propósito único de habitação divina, pela ação poderosa do seu Espírito em nós e por meio de nós. Então, é, Paulo descreveu aqui, descreve as nuances da salvação em Cristo Jesus. As nuances da salvação em Cristo começa pelo ouvir. Ouvir a mensagem, ouvir a respeito da fé, gera fé. No versículo 13 do capítulo 2, Paulo diz assim, ó, quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, sem dúvida, este é o primeiro passo em direção, em direção a uma relação com Deus. Precisamos ouvir. As pessoas precisam ouvir o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O segundo, o segundo passo é crer. Crer é um passo a mais em direção a Deus. Apenas ouvir o que, que Deus tem um plano não é suficiente. É necessário crer para que eles comecem a acontecer. Terceiro ponto é ser selado. O selo tinha pelo menos dois objetivos. Segurança e identidade. Quando você mandava uma carta, você selava ela. E no versículo 13, Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. A cera quente sobre o documento dava identidade. E uma inviolidade Inviolabilidade, então, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e também nós somos salvos para o louvor da Sua glória, nós somos salvos com o propósito de louvar e glorificar a Deus para o louvor da Sua glória. Isso está lá no versículo 14. A salvação não apenas nos leva para os céus, mas nos leva a glorificar a Deus. Tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Nós falamos um pouco sobre esses aspectos essenciais da salvação. Fizemos uma breve introdução da carta de Paulo aos Efésios. E na próxima, no, na próxima lição, nós vamos trabalhar a paixão de um missionário. Vamos falar um pouco sobre como Paulo estava comprometido com a missão entre os gentios. Nós vamos falar sobre é, a resposta de Deus para os gentios. Nós vamos falar sobre os privilégios, sobre os motivos de oração de Paulo, enfim, nós vamos falar sobre muitas coisas. E para isso eu convido você a estudar durante essa semana o, o texto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios, tá bom? Esses três capítulos será suficiente para a gente é, fazer um bate-papo bem legal na próxima lição, beleza? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua mente e o seu coração e que você tenha um ótimo dia. Deus abençoe.